0: Que desta quarta-feira, com a jornalista do Observador Mariana Fernandes, que se junta a nós, ainda que à distância. Mariana, bem-vinda, boa tarde. Mariana, consegue Olá, ouvir? Olá, boa tarde. Muito? Ok, ótimo. Como tema do dia, trazes, claro, a Superliga
1: Europeia e os últimos desenvolvimentos. Sim, a verdade é que foram 48 horas que culminaram ontem com uma noite muito longa. A Superliga Europeia está a dar os últimos passos, Real Madrid e Barcelona estão totalmente isolados depois das saídas das Juventus do Milan e do Inter de Milão já durante esta manhã e esta tentativa é quase kamikaze de tentar criar uma nova competição europeia acabou com os principais cérebros da nova prova totalmente rotados, numa derrota personificada em Florentino Pérez, em André Agnelli, os presidentes do Real Madrid e da Juventus. Ainda assim há lições que podem ser retiradas de tudo isto e fica cada vez mais a ideia de que dificilmente o futebol voltará a ser o mesmo. À partida, a UEFA saiu reforçada e respaldada pelo apoio de adeptos, de jogadores, de treinadores, mas percebeu que tem de se blindar melhor, de se proteger, de se preparar para este tipo de ataques, porque a verdade é que tudo isto provou que é possível uma organização marginal à UEFA sem que quase ninguém saiba depois, outra das lições que aprendemos é que o movimento associativo, o movimento dos adeptos como um todo, está vivo e recomenda-se, isso nota-se a partir do protesto dos adeptos do Chelsea ontem junto a Stamford Bridge, e nota-se também a partir dos comunicados de quase todos os clubes que pedem desculpa aos adeptos e acabam por fazer um meia culpa por estes dias mais atribulados, e depois, principalmente, ir num conjunto de lições onde não podemos esquecer que os direitos televisivos devem começar a ser discutidos com plataformas menos convencionais a curto prazo, que os tetos salariais devem ser uma realidade, surge também a grande lição de que a UEFA terá agora de ter muito cuidado com quem escolhe e com quem elege para representar os clubes junto do organismo. André Agnelli era Presidente da Associação Europeia de Clubes, estava no Comitê Executivo da UEFA, da UEFA aliás, e aproveitou-se tudo isso também para fazer um jogo duplo que lhe permitiu perceber se a UEFA sabia de alguma coisa e trazer insights que só ele poderia trazer para dentro da organização da Superliga.
0: Muito bem, no site do Observador temos vários artigos sobre, sobre o assunto, portanto se nos está a ouvir pode sempre passar por lá para ler. E na memória do dia, Mariana, tu queres recuar a 2013 a uma dentada?
1: Sim, é uma dentada porque é um daqueles momentos em que se pensa, uh, tinhas de estar lá ou neste caso sendo que o jogo foi Inglaterra tinhas de estar a ver o jogo e eu lembro-me perfeitamente de estar a assistir a este Liverpool Chelsea em Abril de 2013 e de ficar um bocadinho chocada com o que tinha acabado de ver, apesar de ter soltado umas gargalhadas mas de ter um nível de choque que se calhar já não tinha, já não se tinha desde que Zidane deu aquela cabeçada à Materazzi na final do Mundial 2006 Ora, neste dia, há 8 anos a 21 de Abril de 2013 Soares, na altura no Liverpool, mordeu o braço de Ivanovic, na altura central do Chelsea. O árbitro não viu, Soares ficou em campo, acabando até por marcar o golo que valeu o empate ao Liverpool neste jogo, já no período de descontos. No final do jogo e depois das imagens serem vistas e repetidas nas televisões e na internet, Luis Soares pediu desculpa por aquilo a que chamou um comportamento indesculpável, sendo que também ligou a Ivanovic a pedir desculpa pelo episódio, no mínimo estranho. O caso acabou por culminar num castigo pesado ao avançado uruguai, com a Premier League a decretar uma suspensão de 10 jogos que fez com que Soares falhasse o final da época 2012 2013 e o início da temporada seguinte, o que não sabíamos e ficámos a saber nesse dia foi que esta não era a primeira, nem seria a última vez que o agora jogador do Atlético de Madrid faria algo do género, antes deste caso em 2010 e quando era capitão do Ajax foi suspenso por 7 jogos por morder um jogador do PSV e depois no Mundial de 2014 voltou ao ataque e mordeu Chiellini durante um jogo entre o Uruguai e a Itália, sendo também suspenso por 9 jogos, portanto é um bocadinho a forma de Soares de lidar quando está a serem incomodado. Ah, aqui claramente um problema e há montagens também incríveis, uh, para quem nos está a ouvir <risos> basta passar pelo Google e, e perceber. Ora, o número do dia, Mariana é o 30? É o 30 porque há 30 anos, desde 1990-91, que o Schalke 04 não descia de divisão, portanto não caía da Bundesliga, isto foi confirmado ontem com a derrota frente ao Armínia. O Schalke está desde o início da temporada completamente enterrado na última posição da Liga Alemã, tem apenas 13 pontos em 30 jogos, só ganhou duas vezes, sendo que perdeu em 21 partidas e empatou outras sete. Tem 74 gols sofridos contra apenas 18 marcados. Portanto, foi uma temporada completamente para esquecer para a equipa onde joga o português Gonçalo Paciência. E para termos uma noção, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, portanto desde 1945, a equipa de Gelsenkirchen, dessa cidade de tão boa memória para o futebol português, só jogou 5 anos na Segunda Liga Alemã, portanto de resto esteve sempre na Bundesliga, e chegou a lutar pelo título há muito pouco tempo, em 2017, 2018 e também em 2009, 2010 onde acabou no segundo lugar. É um golpe profundo para um clube histórico do futebol alemão e do futebol europeu onde nas últimas 30 temporadas vimos passar domos como o guarda-redes Lehmann, o central Matip que está agora no Liverpool, também a Asamoa, Anderbrugge e que agora terá de se reinventar para regressar à Bundesliga o mais depressa possível, sendo que já é certo que Gonçalo Paciência pelo menos vai livrar-se desta despromoção. Isto porque o avançado português estava emprestado pelo Antrack Frankfurt e o Schalke só poderia acionar a opção de compra se evitasse a despromoção, algo que então não aconteceu, o que significa que Paciência vai voltar ao Antrack no final da época para cumprir os dois anos de contrato que ainda tem, ou seja, para ser vendido, para ficar ou para ser novamente emprestado. Muito bem, é desta forma que terminamos o tie-break
0: de hoje com a jornalista do Observador Mariana Fernandes. Mariana, vai para dentro, estás a bastante aí. Obrigada.
1: Até já. Até já.